0: Oke, hey, yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Yohanes. Yohanes 6. Yohanes 6. 6 at 67 sampai dengan 71. Saya sampaikan ini tadi pagi dan saya sampaikan yang kedua dan saya sampaikan yang ketiga hari ini karena saya secara pribadi sangat diberkatin ya. Dapat semuanya Yohanes 6 at 67 sampai dengan 71. Maka dat, maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu di antara dua belas ini. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Waktu kau baca ini. Apa yang kita dapat? Ini nggak main-main loh. Ini bukan gosip di gereja. Ini bukan rumor. Ini fakta. Tuhan yang mengatakan satu di antara engkau adalah iblis. Ternyata iblis bukan ada di luar. Iblis bukan ada di tempat najis. Iblis ada di gereja. Iblis ada di CLCC betul. Tapi bukan CLCC Bandung. CLCC-nya di mana? Alaska betul ya. Karena di sini semuanya orang baik-baik betul. Ini CLCC Alaska betul. Ini dikatakan Judas adalah iblis yang ngomong ini Tuhan. Kalau yang ngomong Ibu Indri ini bisa ini penyebaran nama baik. Betul, pencemaran nama baik 310, betul? Ya, masuk 3 bulan 6 bulan, betul? Ini Yesus yang berkata, mungkin kau bilang Bu Indri, mungkin waktu itu Tuhan keceplos atau mungkin keplitek mungkin lidahnya. Yuk kita buka satu lagi Markus. Markus 8 e 31 sampai dengan 33. Karena hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan. Markus 8 ayat e 31 sampai dengan 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan... ...dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sudah tiga hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah... ...melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow, sekali lagi, tadi siapa yang dikatakan iblis? Yudas. Satu lagi siapa yang dikatakan iblis? Petrus. Ini bukan orang biasa-biasa loh. Ini orang yang sudah melayani Tuhan. Bahkan kalau kita tahu Petrus ini bukan main-main. Ini wakil gembalanya Yesus. Artinya posisi pelayanannya luar biasa. Rohaninya menurut kita luar biasa. Kalau soal pengikutan 24 jam di udara sama Tuhan Yesus. betul? Tidur sama-sama, makan sama-sama, baca firman tiap pagi. Bahkan ngafal semuanya. Kejarin Pak Wahyu, afal luar kepala. betul. Tapi Yesus mengatakan iblis. Tuhan gak pernah salah, kalau ngomong seperti ini pasti ada reason-nya. Yang pertanyaan, kok bisa? Kok bisa orang yang sudah ikut Tuhan, yang melayani Tuhan, yang rajin, yang ikut home dari Senin sampai Sabtu nggak pernah berhenti? Iya, ini home di Alaska juga. Betul. Tiap hari ikut home. Biasanya home cuma seminggu sekali di CLCC. Ini tiap hari, pagi, siang, malam udah nongkrong, betul? Tapi dikatakan oleh Yesus, Iblis! Kok bisa? Karena kalau ini bisa terjadi pada dua murid, ini bisa terjadi pada kita loh. Ingat, firman Tuhan itu bukan sejarah. Itu bisa menjadi satu nubuatan untuk setiap kita yang tidak menangkap hari ini, kita rugi sendiri. Yang menjadi pertanyaan kok bisa jawabannya sederhana? Buka Efesus Efesus pasal 27. Supaya jangan sampai kita termasuk golongan Petrus atau golongan Judas di akhir zaman ini. Karena hanya ada dua golongan. Ya, kita lihat. Efesus 4 ayat 27 dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jelas. Waktu Petrus kasih kesempatan pada iblis, waktu Yudas kasih kesempatan pada iblis, maka akhirnya dia mengalami hal yang tidak baik. Padahal kok pikir-pikir mereka ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Betul? Dari mana Yudas memberikan kesempatan pada iblis melalui pergaulannya? Mana buktinya pergaulan? Ayo kita lihat. Kita lihat Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot salah seorang dari ke-12 murid kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Gak jadi jaminan jabatan seorang. Ini imam. Wow imam mok, imam. Betul? Kalau zaman sekarang jadi pembicara gampang. Betul? Asal bisa bawa hotba dikit aja bisa naik mimbar. Kalau zaman dulu jadi imam gak gampang loh. Itu harus keturunan harun loh. Tapi dikatakan ini imam. Ini Imam-imam memang ketemu dengan Yudas, tapi apa? Bukan untuk bawa firman, bukan untuk sharing tentang firman, tentang untuk bagaimana menyalibkan Tuhan. Ini pergaulan yang buruk makanya enggak heran area Yudas jatuh ke dalam dosa. Yang kedua dikatakan Petrus, dari mana Petrus bisa jatuh? Celah apa yang diberikan dari pikiran? Karena dikatakan oleh Yesus apa yang kau pikirkan tidak sama dengan dipikirkan oleh Tuhan. Orang yang suka ragu-ragu orang yang suka bimbang, orang yang suka takut, orang yang suka gelisah, orang yang suka khawatir, itu celah buat si jahat. Engkau boleh ada di tempat ini setiap minggu, tapi kalau pikiranmu terus negatif, tidak akan pernah mengalami perkara yang luar biasa. Mana iblis enggak takut dengan orang Kristen yang beribadah? Karena iblis juga ada di gereja. Ada iblis enggak di sini? Coba lihat kanan kiri, ada iblis enggak di sini? Ada. Kalau engkau baca Ayub 1 ayat 2, Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 3 atau lupa saya, nanti boleh buka Ayub Itu dikatakan waktu anak-anak Tuhan menghadap kepada Tuhan. Ada iblis loh, betul. Jadi iblis itu bukan hanya ada tempat-tempat najis, di sini juga ada. Dan ini fakta tadi dikatakan siapa Tuhan langsung terang-terangan Tuhan tuh nggak pakai pakai sungkan-sungkan orangnya. Dikatakan sama Petrus sama kepada Yudas. Kenapa bisa? Karena berikan celah. Ini jadi pertanyaan, kok bisa ya? Kok bisa? Apa Tuhan salah pilih? Menurutnya Tuhan salah pilih nggak? Kalau kita bisa salah pilih jodoh, betul? Mana di sini masih jomblo angkat tangan. Bisa salah pilih, betul? Karena kita lihat mungkin datang pakai mobil bagus padahal ngutang, betul? Ya. Atau mungkin penampilan bagus padahal Korea, betul? Karena sekarang cari yang asli susah loh, Ibu-ibu. Eh, ibu-ibu lagi ada anak muda? Betul ya? Susah cari yang asli sekarang, betul? Sekarang udah banyak oplosan, betul? Ya. Ya, oplosan, betul? Oplosan. Dikatakan di sini apa? Kalau kita bisa salah pilih, jelas. Tapi kalau saya percaya Tuhan tuh enggak pernah salah pilih. Mana buktinya Tuhan nggak salah pilih, yuk kita lihat bagaimana waktu Tuhan merekrut murid-muridnya. Ayo buka lukas 6, supaya di tempat ini jangan kita cepat-cepat menyalahkan Tuhan sih yang salah pilih Bu Indri. Tuhan nggak pernah salah pilih, kalau dia tahu persis setiap kita, setiap kita dia tahu persis ya. Kita buka lukas 6, ayat 12 sampai dengan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut Rasul. At 14 dan 16, Simon juga diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus dan Bertolomius, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saya mau tanya, prosesnya salah nggak Tuhan milih? Dia sebelum milih murid-murid, dia berdoa semalam malaman. Bahkan dia tanya Bapak di surga loh. Jadi kalau salah nggak mungkin salah. Betul? Kalau kita seringkali salah milih, kita kadang lihat casing, betul? Betul. Ya, kita seringkali salah milih lihat casing. Waktu tamil pegawai kita lihat casing karena kita lihat cv-nya bagus. Ini pasti yang terbaik. dunia bisa salah pilih, tapi Tuhan nggak pernah salah pilih, yang jadi pertanyaan kenapa bisa, kalau Tuhan nggak salah pilih kenapa bisa, Jawaban sederhana kalau soal pribadi Tuhan nggak mau tahu nggak mungkin gak tahu pribadi siap kita di tempat ini Tuhan mau pakai kita menjadi orang pilihan Tuhan Dan yang luar biasa Tuhan pilih Petrus, artinya apa? Ini Petrus orang sederhana, orang rata-rata, hanya cuma nelayan. Di tempat ini jangan pernah engkau pikir karena engkau miskin, karena engkau jelek, karena udah tua, engkau udah peot, atau mungkin engkau sekolah cuman SD, engkau tidak bisa dipilih oleh Tuhan. Setiap kita bisa menjadi orang pilihan Tuhan. Ini yang luar biasa tentang Tuhan. Mungkin kita berkata, Bu Indri saya gak mungkin jadi orang pilihan Tuhan, karena saya orang yang pernah, pernah melakukan banyak dosa, betul. Sama seperti Petrus, ya Tuhan tahu persis Petrus bakalan menyangkal dia. Tuhan tahu persis Judas bakalan menjual dia. Tapi Tuhan tetap pilih dia. Wismu, kenapa? Buasa, purkwa. Buasa apa lagi? Kenapa bisa Tuhan pilih? Kalau emang udah tahu Tuhan ini orang bermasalah. Padahal Tuhan udah tanya Bapak di surga, kenapa Bapak di surga suruh juga pilih? Jawabannya sederhana, buka Yohanes 3.16, makanya saya bangga dengan Tuhan Yesusku yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allahkan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini alasannya kenapa Tuhan pilih kita. Jadi Tuhan pilih seorang bukan karena dia sempurna, Tuhan pilih kita, Tuhan pilih kalian dan saya, Tuhan pilih aku dan suamiku, Tuhan pilih kita semua di tempat ini, Tuhan pilih Pak Andi karena Tuhan nggak mau satu pun kita binasa. Tapi ingat di dunia ini, di dunia ini nggak hanya kita dengan Tuhan loh. Di dunia ini ada iblis, betul. Dan iblis tuh nggak sembarangan mukul. Kalau kita seringkali sembarangan pelayanan, betul? Sembarangan, betul? Datang terlambat, pulang paling cepat, betul? Sembarangan pelayanan, betul? Kalau bekerja, sembarangan bekerja. Betul? Kalau misalnya sekarang mengapa-ngapain pun sembarangan. Kalau iblis enggak sembarangan, dia itu kalau ninju tepat sasaran. Mana buktinya? Kita buka yuk 2 Samuel. Kita lihat. Ya, kita lihat. Bidikan iblis itu nggak pernah main-main. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud Tapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan Saya mau tanya Waktu Daud belum diurapi oleh Samuel Ada Filistin nggak ganggu? Enggak tuh Betul? Waktu kita menjadi pribadi yang biasa-biasa Jemaat yang biasa-biasa Hamba Tuhan yang biasa-biasa Pengusaha yang biasa-biasa Iblis nggak ganggu kita Tapi waktu didengar oleh Filistin bahwa Daud mau diurapi dan menjadi raja. Ibis gini bo Makanya dia kirim Filistin kepada Daud. Siap kita pasti punya Filistin di tempat ini. Kalau engkau menjadi orang pilihan Tuhan. Hanya masalahnya bagaimana respon kita waktu menghadapi Filistin. Ada orang yang marah. Misalnya dia bilang begini, Bu Indri dulu saya belum ikut Tuhan, saya oke-oke. Sekarang kok makin melayani Tuhan... Makin sungguh-sungguh sama Tuhan Kenapa jadi banyak masalah Karena engkau mau dipakai Tuhan Lihat pribadi-pribadi di Alkitab semua orang pilihan Tuhan itu orang luar biasa Tapi saya mau tanya Apa mereka mulus jalannya Enggak ada yang mulus Abraham dipilih Tuhan Harus memberikan isak anaknya Bagaimana kalau Abraham itu bilang gini Enak aja Tuhan Giliran gua nunggu isak sampai 100 tahun Udah lahir diminta Enggak ya Enggak akan menjadi bapa segala bangsa Betul Tuhan mau memakai kita, tapi Iblis juga nggak tinggal diam. Maka dia kirim Filistin, tapi ingat Filistin itu bukan endingnya. Filistin hanya transit area, hanya transit area. Engkau berangkat sekarang ke Amerika, transit di Hongkong. Mungkin gak transit di Hongkong 5 tahun, gak mungkin. Paling cuma 5 jam, mungkin juga paling lama 10 jam. nggak mungkin engkau transit sampai 100 tahun di Hongkong, betul? Kita akan sampai kepada destination kita yaitu apa? Tanah perjanjian. Tapi memang ada Filistin yang iblis datangkan untuk menggoyangkan kita. Kalau engkau meresponin dengan salah, maka engkau tidak akan pernah menjadi orang pilihan Tuhan. Makanya hidupnya datar. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya datar. Betul? Orang udah naik ke gunung, dia masih datar. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita juga, saya saya tidak berubah. Tidak berubah dari dulu tuang utang sampai sekarang tuang utang, betul? Gak berubah. Padahal sudah pelayanan seribu tahun, seribu tahun, kok kalah sama Yerusalem seribu tahun. Tapi nggak mengalami perubahan. Anak-anak muda tempat ini, kalau engkau jadi anak muda yang rata-rata, kesian deh lu. Toko-toko di Alkitab itu anak mudanya semua luar biasa. Siapa? Daud itu anak muda, dipakai Tuhan mulai dari umur 17 tahun Yusuf, anak muda luar biasa. Betul? Nah kalau anak muda yang membeli bertobatlah engkau. Toel kadang kiri, bilang lu jangan membeli jadi anak muda bilang. Ayo. Ayo. Toel, toel, toel gini. Karena Tuhan mau jadikan kita orang pilihan dia. Tapi memang ada Filistin. Seringkali kita gak siap dengan Filistin. Apa tuh Filistin mungkin engkau dikhianati. Mungkin engkau ditipu, mungkin engkau punya penyakit, mungkin engkau punya ekonomi hancur. Itu Filistin. Siapa bilang ibu ini enggak ngalami Filistin? Oops, yes, ini aku dengan suamiku dari sini. Kami ngalamin Filistin cukup luar biasa. Saya hanya kasih satu aja ya. Kalau dikasih tahu semua Filistin yang kami alami, itu panjang dan tiga hari tiga malam. Waktu saya sakit, itu saya sakit sampai saya udah hampir-hampir mati loh. Ya. Ternyata rupanya ada masalah, makanya anak-anak muda tempat ini. tahu yang namanya buang angin? Itu anugerah Tuhan. Jadi kalau engkau mau buang angin, buang angin lah dimanapun kalau diberikan Tuhan tempat. Betul. Saya paling suka buang angin tuh di supermarket. Jadi pas lagi jalan beli apel, brot. Habis belakang, brot. Heh, itu anugerah Tuhan. Aku nggak bisa buang angin waktu itu tahun 1997. Rupai kenapa? Karena usus saya lengket. Dan kata dokter, itu perut saya sebesar ini. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dan itu sudah dalam keadaan sangat tidak baik. Ada dokter di Indonesia mengatakan ini dioperasi. Ada kurang lebih timnya, enggak tahu saya lupa, ada 7 atau 9. Pokoknya mengatakan harus operasi. Keluarga saya datang. Waktu saya dengan Pak Ari, Pak Ari juga sedih lah ngelihat keadaan saya seperti itu. Itu pokoknya aku udah betul-betul berdiri pun udah nggak bisa karena sakitnya luar biasa. Keluarga saya bilang apa? Minimal kalau si Indri mau mati ya jangan mati di Indonesia lah. Betul? Minimal matinya di Singapura, keren, keluar dari SQ, betul? Gila habis ya. Karena saya diberangkatkan sama ke keluarga ke Singapura dan sembuh. Tapi gak dikasih duit. Bayangkan apa itu Filistin. Yes, Filistin. Tapi jangan marah. Karena ada ke Tuhan izinkan keluargamu. Orang-orang yang dekat dengan engkau. Atau orang kau percayakan bisa mengecewakan. Bisa. Tapi waktu engkau merespon dengan benar Filistin. Tinggal tunggu waktunya, destination-nya akan terjadi. Dikatakan tadi. Waktu Filistin mendengar. Waktu iblis mendengar bahwa Daud mau dipromosikan, iblis tuh networkingnya gila abis, nggak main-main. Saya nggak tahu, dia pakai dia pakai 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 provider apa. Dia gila banget. Baru kita baru mikirnya sudah tahu loh. Makanya kalau kita di tempat ini nggak siap untuk jadi orang pilihan Tuhan, jangan pernah katakan Tuhan pakailah hidupku. Aku mau menjadi alat. Tapi giliran dia dikirim Filistin marah sama Tuhan. nggak bisa, paketnya itu komplit, itu paketnya nempel, itu paketnya kesatuan. Mau menjadi orang pilihan Tuhan, siap untuk menghadapi vision. Yes, itu dia. Yang jadi pertanyaan sekarang. Yang jadi pertanyaan sekarang. Kenapa bisa Petrus jatuh? Kenapa bisa Yudas jatuh? pada orang-orang yang dipakai dan dipilih Tuhan. Sekali lagi, akhir zaman ini iblis tidak cari orang-orang biasa, dia tidak level untuk menghantam kopral, atau garis satu, garis dua, no. Minimal yang ditargetkan bintang empat. Kenapa bintang empat? Karena waktu bintang empatnya jatuh, pengikutnya semua jatuh. Betul? Mana buktinya? Ini nubuatan. Jangan pernah bilang ini enggak terjadi. Makanya kalau engkau lihat sekarang banyak hamba Tuhan yang jatuh, jangan bilang, kok bisa ya? memang bisa, itu Firman Tuhan. Kita buka Markus, kita buka Matius 13 ayat 24 sampai dengan 25. Karena target iblis menghancurkan anak-anak Tuhan, enggak melalui orang yang paling rendah, yang paling tinggi. Tapi pada masa itu sesudah siksaan matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyerat sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan. Bayangkan, apa bintang? Waktu orang majus ketemu Yesus, siapa yang antar? Bintang timur. Bintang berbicara tentang orang-orang yang punya potensi luar biasa membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Siapa mereka bisa pengusaha sukses orang Kristen? Bisa orang-orang dari pemerintahan orang Kristen yang bisa membawa banyak pengikut luar biasa. Bisa hamba Tuhan besar. Dikatakan sepertiga akan jatuh loh. Gak main-main loh sepertiga, 33,3 Akan banyak nanti hamba Tuhan jatuh. Makanya biar hamba Tuhan gak jatuh, doakan dong gembalamu. Saya mau tanya, jujur ya yang jujur langsung di tempat ini utangnya beres dan dapat jodoh langsung hari ini Siapa yang pernah doain saya bertobatlah engkau hamba Tuhan didoakan doakan Pak Andi kalau engkau tidak mendoakan beliau bagaimana dia bisa kuat jangan pernah pikir pandi nggak mungkin bisa jatuh semua bisa jatuh Petrus jatuh Yudas jatuh hanya dua golongan Golongan yang mana kita? Judas atau Petrus? Karena jangan pernah kau bilang saya tidak pernah jatuh, Bu Inti. Dari mulai lahir saya selalu melakukan kehendak Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang seperti itu? Enggak pernah buat dosa sekalipun dari mulai sekarang sampai hari ini. Siapa yang pernah melakukan dosa dan masih melakukan dosa? Siapa yang enggak ngerti bahasa Indonesia? Amin. Dikatakan di sini seperti jatuh. Makanya daripada ngegosip hamba Tuhan, daripada ngomongin pendeta, doakan mereka. Karena waktu kita mendoakan mereka, mereka bisa kuat. Karena pendeta juga bisa capek. Mana buktinya buka keluaran? Jangan pernah pikir Pak Andi gak bisa capek? Bisa. Jangan pernah pikir Ibu ini gak bisa capek? Bisa. Jangan pernah pikir bahwa hamba-hamba Tuhan seperti hamba Tuhan yang besar tuh bisa nggak capek? Sangat bisa. Mana buktinya buka keluaran 17? Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 13. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak, sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek, dan rakyat dengan mata pedang. Siapa yang gak tahu Musa? Musa ini bukan hamba Tuhan biasa-biasa loh. Whoops. dia pukul laut kebelah tuh ada sini hamba Tuhan yang mukul laut kebelah ada dipukul nih Cikapundung tebelah ke uh keren banget bo. betul dia pukul gunung keluar air pada gunung batu Pak muse itu muse Tapi apa Musa nggak bisa penat? Bisa. Dia juga kadang-kadang capek dengan hidup ini. Mungkin masalah istrinya yang agak kurang ajar, betul? Atau mungkin masalah anaknya yang nggak pernah menghormati orang tua? Atau mungkin ekonominya pelayanan kurang dana pembangunan gereja, betul? Eh, bener loh. Jangan pernah pikir hamba Tuhan nggak bisa stres. Hamba Tuhan sangat bisa stres karena kita masih manusia, masih injak tanah, betul? Betul. Tapi yang luar biasa dikatakan waktu dia dalam keadaan penat, waktu dalam keadaan down, ada yang menopang dia. ada mendoakan dia, dan waktu kita suka mendoakan gembalamu, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Wups, Hur dan Harun bukan pinter berhutbah, mereka bukan orang-orang hebat, tapi karena mereka menopang seorang Musa, maka namanya tercatat, daripada tercatat dalam utang di bank, betul, tercatat namamu di KPK, bahaya. Tapi tercatat dalam kitab kehidupan. Ini luar biasa, itu orang pilihan Tuhan. Maka hari ini mari doakan, jangan hanya mendoakan diri sendiri. Doakan hamba-hamba Tuhan, karena ini terbukti. Waktu kita mendoakan hamba Tuhan, kita bisa menang hadapi masalah kita. Amin. Ini luar biasa. Petrus dan Yudas menjadi korban iblis. Apa bedanya? Bedanya endingnya. Makanya ikut Tuhan, jangan bangga dengan mengatakan, saya sudah melayani Tuhan seribu tahun yang lalu. Sekarang masih enggak. Saya bertobat sejuta tahun yang lalu Bu Indri. Sekarang masih enggak. Karena Tuhan bukan melihat the beginning, Tuhan melihat ending. Coba kita lihat ending daripada seorang Petrus. Sama-sama jatuh, sama-sama mungkin berjina di tempat muda, anak-anak muda tempat ini mungkin engkau jatuh bangun dalam dosa. Betul? Engkau mungkin jatuh bangun dalam dosa. suka nonton video porno, betul? Ada yang suka nonton video porno di sini? Karena mukanya kelihatan porno. Nggak bisa dibohongin, betul. Atau mungkin engkau suka bohongin orang, san betul? Pinjem nggak bayar-bayar, betul. Pasti tagih marah-marah, betul. Di sini enggak ada. Percayalah di sini nggak ada. Yang ada di mana? Alaska, betul. Dikatakan di sini. Endingnya berbeda, coba kita lihat ending daripada seorang Petrus. Matius 26:69. sama-sama jatuh sama-sama hamba Tuhan gitu? sama-sama kasih celah yang membedakannya adalah endingnya ayo kita lihat Matius 26 At 69 sementara itu Petrus duduk di luar halaman maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea tapi ia menyangkal di depan semua orang katanya aku tidak tahu apa yang kau maksud ketika ia pergi ke pintu gerbang seorang hamba lain melihat dia dan berkata pada orang yang ada di situ orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret ia menyangkal pula dengan bersumpah aku tidak kenal orang itu tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang pada Petrus dan berkata pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu nyata dari bahasamu maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah aku tidak kenal Orang ini Dan pada saat itu berkokoklah ayam Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya Petrus bertobat Melalui ayam jago Betul? Siapa yang enggak tahu Petrus hamba Tuhan besar Kalau hitungan kita Kalau hamba Tuhan besar harusnya yang degor hamba Tuhan besar juga Betul? Itu ya kalau dunia punya pola pikir Tapi Petrus ditegur oleh ayam jago loh. Ini wakil gembalanya Tuhan Yesus langsung. Dia nggak hmm. bilang eh ayam kurang ajar lo. Gua sate gua bawa ke molona Yusuf betul. <laughs> Karena aku suka sate molona Yusuf enak soalnya. Ada mau traktir saya boleh kirim ke rumah saya betul? Ya, nggak dia bilang begitu. Gak ada masalah yang mau negor dia siapapun. Ini sikap hati yang benar. Ini yang membuat akhirnya endingnya Petrus luar biasa. Mana buktinya buka kisah 5. Ini luar biasa kisah 5.15. Daripada orang yang jatuh bangun dalam dosa. Yang buat dosa berkali-kali. Tapi yang meresponi Tuhan dengan benar. Melalui hamba Tuhan yang sederhana. Kisah 5.15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan baringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Tidak main-main, si penyangkal, nyangkali tidak main-main loh, sampai ngutuki Tuhan loh. Kalau orang ngutuki mungkin dia bilang gini, ah enggak, ah, Tuhan Yesus baik, mungkin kan. Sumpah, sumpah, mati aku mati. Tak sudi ya, tak sudi betul, mungkin begitu. dan dia menyangkal Tuhan nggak sampai 24 jam loh. Gila habis. Orang kok nyangka misalnya saya 100 tahun kemudian, betul? Ini nggak sampai 24 jam dia sangka Tuhan luar biasa. Tapi dikatakan waktu dia meresponi dengan benar, dia tidak marah waktu ayam jago menegur dia. Dia nggak ada masalah waktu hamba Tuhan yang sederhana yang mengingatkan dia. Akhirnya apa? Sekali ngomong 3000 orang bertobat. Sekali ngomong tuh. Ngomongnya hanya gini. Ha. Pak, langsung bertobat. Hahaha, bertobat. Ya, Sekali jalan Bayang-bayang kayak bayang-bayang saya ini Sembuh, 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 sembuh Artinya apa? Kalau kita orang pilihan Tuhan Tuhan tuh gak pernah lihat latar belakang kita lagi Kalau engkau hari ini Meresponi firman Tuhan dengan benar Hei anak-anak muda dengar sini anak muda semua kan hmm. Tapi kayaknya ada yang tuwek juga nih aku lihat Saya paling suka Kalau masuk anak muda yang ketiga, karena aku kayak 17 tahun Jadi uh, suka banget gitu gak tau diri si Bu Indri ya Betul, ya kata anak-anak muda sini sayang banget. Kalau kita jadi anak muda yang biasa-biasa, percayalah. Tuhan tuh nggak pernah ngeliat muda atau tua. Tapi Tuhan mau pakai kita dari mulai kandungan ibu kita. Loh. Caranya bagaimana? Respon nih. Mungkin di hamba Tuhan sederhana. Saya bertobat dari hamba Tuhan sederhana. Pak Ari juga bertobat dari hamba Tuhan sederhana. Bukan, Pak Ari. Kalau saya beda-beda kami caranya. Saya bertobat dari hamba Tuhan sederhana. Rumahnya pun di gang. Mobil pun nggak punya. Rumah pun nggak punya. Pelayanan pun sangat sederhana. Pelayanan di penjara. Jemaatnya paling cuma 10 orang, 20 orang. Jangan tergantung si hamba Tuhan besar baru membuat engkau membuka hati. Mau dia hamba Tuhan sederhana orang kampung sekalipun buka hatimu. Maka engkau akan melihat yang luar biasa akan terjadi. Petrus tidak bikin harus level bagua. Seringkali kadang-kadang kita hanya mau ditegur oleh orang-orang di atas level kita. Enggak akan membuat kita menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Betul? Tuhan kita itu inovatif banget. Yesus kita itu kreatifnya luar biasa. Tuhan meneguri Petrus itu melalui ayam jago betul. nggak diperhitungkan. Selevel dengan Petrus, minimal harusnya yang menegor itu harusnya orang-orang yang hebat betul. Betul? Tapi ayam jago, itulah cara Tuhan yang luar biasa. Sama kasih kesaksian sedikit. Di sini kebetulan Pak Ari ada. Saya juga terima kasih buat Tuhan Yesus. Suami saya baru nyampe dari Cirebon. Itu dalam keadaan baru siap, itu lumayan lo jauh. Tadi katanya macet luar biasa, tapi karena betul-betul kita cinta sama Tuhan, langsung berangkat ke sini. Thank you sayang. Iya dong, Lo, boleh dong masuk habis sendiri, jangan suami suaminya orang, betul. M-m-m, jangan, betul. Ya. Saya rasa kalian cukup kenal, mungkin ada yang kenal Pak Ari. Ups, Pak Ari itu luar biasa. Kalau, kalau terus menyangkal tiga kali, saya dan Pak Ari menyangkal tua itu beratus kali, beribu kali. Hanya cara saya bertobat dengan Pak Ari berbeda, karena Tuhan kita kreatif. Kalau saya bertobat waktu anak saya dikatakan lahir bisa nggak normal lahirnya, sana aku bertobat. Tapi kalau Pak Ari ini paketnya luar biasa. Kalau dulu cari pari gampang cuma dua tempat, ya pak ya, nggak apa-apa ya pak saya bilang. Fakta menyatakan kalau nggak di rumah sakit di kantor polisi, bu, itulah suamiku. Huh. koma bukannya bertobat, habis koma makin antik luar biasa. Waktu belajar disuka miskin, itu pun luar biasa antiknya. Enggak tuh bertobat melalui apapun yang dialaminya, tau pertobatannya di mana? Hanya melalui sms firman Tuhan dari provider. Waktu itu Pak Ari pulang dari diskotik, karena suamiku paling hobi pergi ke diskotik, betul. Cewek-cewek, betul. Kalau sekarang enggak lagi apa? Ya, I love you. Ya harus begitu ya, siapa yang udah menikah Ari udah menikah disini. Kalau di mimbar gitu dikit dikit mas suami I love you, wah gitu itu, huh. nggak salah itu, betul? Itu anggur manis. Kalau suami saya dulu, pas pulang baru pulang dari pagi dari tidak tahu dari mana, terus dibilangin in in in, kamu tau nggak? Saya dapat firman Tuhan loh, aku kaget, loh kok bisa dapat firman Tuhan? Terus ditanya Pak Ari, kamu dapat? Kenapa aku nggak dapat ya? Ih, aku kan tersinggung betul, karena saya pendeta hamba Tuhan. kok aku nggak dapat firman? kenapa? suami ku dapat firman yang kerjanya ke diskotik tiap hari betul? besok dikirim lagi, lu saja dikirim lagi, saya makin nggak enak. lo kenapa nggak dikirim? sampai satu saat tari bilang gini, sudah hampir berminggu-minggu, in, ini nggak benar. kenapa nggak benar? Firmannya sama lagi, sama lagi besoknya, dan uang saya pulsanya habis. memang kesannya gila abis ini orang betul, betul motivasinya betul, nggak benar itu orang. tapi yang luar biasa, waktu suami saya dikirim firman. Itu dia mulai tersentuh. Sekali dua hari masih tetap sama. Masih minum, masih mabok, masih semuanya. Akhir makin lama-makin lama mulai terasa di sini nggak enak. Masa sih gua, sekarang dapat, ah ya pak, akhirnya Pak Ari ngirim firman sendiri. Karena waktu dilihat itu provider ngabisin pulsa, dia kirim firman sendiri. Dia sendiri nggak nyangka dia bisa kirim. Dia kirim ke anak kami, dia kirim ke teman-temannya. Dan yang luar biasa awalnya waktu ngirim itu hanya sekedar ngirim. Tapi mulai roh kudus bekerja. yang tadinya tukang mabuk mulai berkurang mabuknya sepertiga betul yang dulunya ngerokok mulai nggak ngerokok yang dulunya pergi ke diskotik mulai nggak pergi lagi yang tadinya suka suka ribut mulai nggak ribut lagi kok bisa berubah very simple waktu engkau dan saya meresponi firman mau dari provider sekalipun mau dari ayam jago sekalipun maka Tuhan akan mengubahkan engkau luar biasa Kalau dulu jam 5 pagi, terus terang, aduh makanya kalau kalian cari jodoh betul-betul ya, kalau bisa jangan satu hari satu malam doanya ya, seratus tahun berdoanya, betul. Ya, Biar nggak salah ya. Kalau dulu, Pak Ari itu bisa pulang nggak pagi, tiga hari, empat hari kadang-kadang pulang tuh jam 5 pagi. Kalau sekarang jam 5 pagi, jam 5 pagi setiap pagi loh, itu sudah mulai nyiapin firman, mulai masuk dalam penjembahan. Itu luar biasa dan kemarin mereka buka namanya Harley Davidson Ministry. Enggak masuk akal orang Harley itu mau ada ministry ibadah ngangkat tangan semuanya Haleluya. Tapi sekarang bisa kenapa diubahkan? Perhatikan kalau kita orang pilih kita orang pilihan Tuhan waktu engkau meresponnya dengan benar Tuhan lupakan semua masa lalu. Sikap kita menentukan perubahan hidup kita. dikatakan Petrus jatuh, jatuh. Ibu Indri para jatuh, jatuh. Tari para jatuh, jatuh. Berulang-ulang. Yes. Tapi untuk engkau meresponi. Ini luar biasa. Coba kita bandingkan dengan respon daripada Yudas. Yuk kita bandingkan. Karena hanya ada dua pilihan. Yuk kita buka bagaimana Yudas meresponin. Kita buka Matius. Matius 26 ayat 23 sampai dengan 25. ia menjawab dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangan ke dalam pinggan ini ini yang ngomong Yesus ya dia yang akan menyerahkan aku anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya bukan aku rabi kata Yesus padanya engkau telah mengatakannya ini jelas bayangkan yang khotbah langsung Yesus loh yang khotbah langsung di sini Yesus loh Tapi kita nggak respon. Sementara yang hotbah langsung di sini adalah ayam jago. Tapi anak muda di sana respon. Lihat efeknya. Kalau engkau baca di kisah rasul matinya seorang Yudas ususnya semua keluar. Ini yang dikatakan dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Bagaimana dengan kita? Tuhan spesial lo ngomong sama Yudas. Tapi Yudas pinpinbo. Sementara Tuhan hanya kirim ayam jago Tapi Petrus reaksinya luar biasa Yang membedakannya adalah sikap hati kita pada pagi, pada sore hari ini Engkau dan saya boleh jatuh berulang-ulang Buat Tuhan it's okay manusiawi Tapi apa mau terus jatuh berulang-ulang Ayo bangun dong, angkat dong tilamnya, berjalan dong Itu yang membuat kita akan mengalami perkara besar Karena setiap kita adalah orang pilihan Tuhan Anak-anak muda tempat ini kau dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Hanya kalau kita meresponi dengan salah, kita bisa mengalami seperti Yudas. Usus kita semua keluar. Akhirnya hidup yang sangat mengerikan. Menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan. Kenapa Yudas bisa tetap seperti ini? Padahal sudah kurang apa Tuhan kasih kesempatan? Menurut kita kenapa? Ada tiga pemicunya. Ada tiga pemicu orang tetap tidak mau untuk membuka. hati kepada Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan dengan benar, untuk meresponi waktu Tuhan menegur kita, Tuhan menegur kita dengan banyak cara, bisa seperti Yunus dimakan dalam perut ikan, bisa juga seperti siapa, bisa juga seperti Simon dibuat jadi pelawak, jadi standing apa, stand up comedy bisa, tapi tergantung respon kita jadi bukan masalah harus hamba Tuhan besarnya, respon hati itu yang menentukan, yang penyebab pertama, kenapa makanya Yudas tidak bisa bertobat, yang pertama adalah motivasi Apa motivasimu datang ke tempat ini? Anak-anak muda. Cari jodoh? Siapa yang cari jodoh sini angkat tangan? Yang aku percela, langsung dikasih jodoh sama Tuhan. Ayo. Seringkali kita datang daripada gua agak stres di rumah, gua datang kemari aja. Oh, motivasi kita hanya untuk mencari jodoh, hanya untuk mencari amplop hanya untuk ini dan itu nggak akan bisa kita meresponi firman Tuhan makanya mental terus disampaikan mental disampaikan mental disampaikan mental bukan hamba Tuhan yang kurang urapan lo bukan tapi karena motivasi yang salah kalau motivasi kita tulus dalam mencari Tuhan itu Tuhan sediakan semuanya betul tulus cari Tuhan jangan cari hanya tangan Tuhan anak muda tahu apa tangan Tuhan hanya cari berkat Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Enggak usah pun engkau minta berkat tercurah. Kalau engkau mencari Tuhan dengan tulus. Tuhan kasih 30, 60, 100 kali lipat. Bahkan dikatakan lagi tidur. Ngorok pun Tuhan bisa berkati luar biasa. Betul. Betul. Siapa sangka? Daud, seorang tua angon kambing. Dipromosikan Tuhan luar biasa. Enggak pernah tuh kepikiran sama dia. Betul. Sekolah aja kagak. Tapi kenapa? Dia tulus. Mencari Tuhan tulus. Pak hari ini mari, di sini yang sudah menikah, angkat tangan. Apa motivasi mau tuh menikah dengan pasanganmu? Karena uangnya banyak? Karena uangnya nebeng? Nebeng popularitas? Kalau engkau motivasinya salah, makanya gak heran. Udah mulai kere suaminya atau istrinya, mulai ninggalkan. Karena motivasinya salah. Makanya gak heran, udah dengar firman pun tiap minggu Pak Andi sampai bebusa mulutnya. nggak ada perubahan. Kenapa? Karena motivasinya salah. Itu Yudas. Yang kedua. Kenapa bisa sampai Yudas tidak bisa meresponi firman? Karena pergaulannya salah. Dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul? Apa pergaulan yang buruk? Tadi Yudas ada di tempat imam-imam loh. Tidak jadi jaminan orang dalam gereja. Dalam gereja, tapi kok kelakuannya dibonol? Itu pergaulan yang buruk. Siapa saja pergaulan buruk? Cici S. Bukan Cici Sandra, tapi Cici serakah. Betul? Koko, koko. Koko iha, tahu koko iha? Koko iri hati, dengki, Melihat orang berhasil. Hmm. Perempuan iri hati banyak loh. Apa kalau misalnya melihat ada perempuan cantik, hmm. pasti, pasti oplosan, pasti oplosan. Lebih ya. biarin oplosan, kenapa? Orang gak ngutang sama kalian kok, betul? Kalau orang itu bisa cantik, ya ada masalah. Mau hidungnya panjang ke belakang, atau terserah dia. Tapi seringkali kita iri hati, kita enggak bisa melihat orang lebih daripada kita. Itu pergolongan yang buruk. Anak-anak muda tempat ini, Jangan cari pergaulan dengan ses apa? Ses SS, sungut-sungut. Betul? Kalau engkau bergaul sama orang sungut-sungut, suka sungut-sungut nantinya. Dan mau awet muda nggak anak muda tempat ini? Bergaul sama orang yang H, happy happy kayak ke Ibu Indri. Orang yang kau bergaul dengan orang yang semangat, yang suka cita, itu akan transforma kita. Hati-hati dalam pergaulan, makanya luar biasa di tempat ini ada home. Tepuk tangan dong. Wow. Siapa di sini yang sudah masuk home? Angkat tangan. Siapa di sini yang belum masuk home? Angkat tangan. Siapa yang ngajak berantem saya? Engkau tidak akan kuat. Engkau tidak akan kuat kalau engkau tidak punya pergaulan yang baik. Karena kalau engkau tidak bergaul dengan orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, yang sayang sama Tuhan, kita akan bergaul dengan keluarga si jahat. Enggak ada pilihan karena manusia suka bersosialisasi. Tidak mungkin manusia seorang diri. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Itu kan firman Tuhan. Cari komunitas. Judas komunitasnya salah. Makanya jebol. Betul? Ayo. Cari. Saya bersyukur punya komunitas saya. Namanya Sungai Sukacita Ministry. Saya ada punya di Medan, ada di Bandung, ada di Surabaya. Kalau ngelihat masalah keluarga saya di Medan. Aduh itu capek deh sampai sekarang. Memang saya di Medan itu capek deh pagi. Tapi malam saya menyembah dengan komunitas saya. Minimal kalau ada dosa, dosanya setengah-setengah lah. 50 persen, 50 persen. Tapi coba kalau engkau sekarang hanya cuman mikirin masalah dunia, ini aja dari pagi sampai malam. Jebol. Halo. Halo. Cari komunitas yang suka senyum. Biar kita suka senyum. Coba senyum dulu senyum. Betul? Beda. Dan yang ketiga kenapa? Yudas? Masih mengeraskan hati. Karena memang karakternya suka ngeles. Orang tukang ngeles... ...sampai kapanpun tidak akan bisa meresponi firman dengan benar. Selalu cari kambing hitam. Dulu saya orangnya tukang ngeles. Saya banyak berubah. Suami saya yang mendidik saya. Roh kudus pakai suami saya untuk negara. nggak usah malu. Makin engkau ngeles, makin nggak ngalamin perkara besar. Tuhan nggak akan pernah pakai orang-orang pilihan yang tukang ngeles. nggak mungkin... Kayak Daud tuh belajar waktu Nathan mengatakan engkaulah itu yang membunuh a yang mepa namanya berzina dengan istri orang lain aku itu Tuhan ampuni makanya Tuhan pakai dia luar biasa jangan seperti Adam dan Hawa tukang ngeles betul bilang makanan kiri lu jangan ngeles lagi dong bilang ayo ayo bilang loh ayo bilang Ayo bilang hari ini Mari kita koreksi diri kita siap kita adalah orang pilihan Tuhan Untuk jadi orang pilihan Tuhan, Iblis tidak tinggal diam. Dia kirim Filistin pada kita. Filistin bisa berupa rumah tangga yang hancur, anak-anak yang nakal, ekonomi yang susah, papa, mama yang gak peduli, kesehatan, itu semua Filistin. Tapi percayalah, Filistin itu hanya sekedar transit area. Destinasi kita adalah per, tanah perjanjian, kanaan, janji Tuhan. Untuk kita bisa merespon bagaimana, hanya ada dua pilihan, Judas atau Petrus. Terus dia mau ditegur oleh keadaan yang paling sepele sekalipun. Tapi Yudas, udah Tuhan Yesus ngomong langsung pun tidak ada respon. Akhirnya endingnya yang menentukan. Hari ini mari kita koreksi. Kalau engkau dan saya mau menjadi orang pribadi-pribadi menjadi orang pilihan Tuhan, Ayo, Kalau mungkin sampai ini kau jatuh bangun dalam dosa, Jinah, selingkuh, narkoba atau apapun hari ini, katakan Tuhan, aku mau bangkit Tuhan, aku mau bangkit Tuhan. Buka hati kita. Karena saya percaya siap kita mendapat potensi yang sama. Tuhan tetap sayang sama kita. Dan Tuhan mau kita tidak binasa satupun.